0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Você Mais Leve, meu nome é Natália Vieira e meu nome é Natália Capozzi, e nós somos nutricionistas.
1: Bom gente, iniciando o nosso episódio de hoje, a gente vai começar a tratar agora dos grupos alimentares, é, falar sobre o que, que é cada macro e micronutriente, vocês vão entender o que, que é isso, Tá? qual a função desses nutrientes dentro do nosso organismo para que vocês fiquem craques nesse assunto e não façam mais dietas loucas por aí. Então, é... como que a gente dividiu no último episódio né, os alimentos? Né? Como a autora falou ali, a divisão entre reguladores, construtores e energéticos. Só que esses alimentos, eles são divididos nesses grupos, porém eles podem estar Simultaneamente no mesmo grupo. Ou seja, um alimento ele pode ter uma ação construtora e energética, por exemplo. Certo? Então, é, vocês nem precisam, na verdade, se apegar a isso, né? É só uma divisão para que fique mais organizado para passar isso. Certo? A gente vai é, traduzir agora para vocês como que. quais são os conceitos a respeito desses grupos e para que cada para que serve cada um desses grupos de alimentos, tá? Os
0: macronutrientes e os micronutrientes. Então vocês já devem ter ouvido falar sobre macro e micronutrientes ou aqui, ou no Instagram, ou em alguma rede social. Mas o que afinal são macro e micronutrientes? Os macronutrientes são os nutrientes maiores, os grandes como o nome já diz. E eles dividem em carboidratos, proteínas e lipídios, que são as gorduras. E os micronutrientes são os menores, que não possuem quilocalorias, né? Eles não são contabilizados. Porém, são essenciais, visto que eles têm uma função reguladora em nosso organismo. Esses são as vitaminas, os minerais. E, terminando essa parte de micronutrientes, né? Nós vamos começar a falar dos macro. Hoje, vamos focar, falar um pouquinho sobre carboidratos com vocês.
1: E já dando o primeiro insight aí, né? Do episódio, que... Se os micronutrientes não têm calorias, né, Nath? Não tem como um suplemento vitamínico, por exemplo, engordar uma pessoa, né? É uma hum. dúvida recorrente, Boa, boa. Né? Uma dúvida recorrente entre os pacientes ou até mesmo no Instagram que mandam, né? Não, vitamina não engorda, tá, gente? Então vocês podem tomar complexo vitamínico, né? De preferência com orientação profissional, mas eles não engordam. Exato, eles não fazem parte, né, da contagem calórica. Isso. O, o primeiro grupo que a gente vai falar nesse episódio é o grupo dos carboidratos. Os carboidratos também podem ser chamados de açúcares, certo? O açúcar, ele não é só aquele que a gente pega lá no açucareiro e coloca dentro da, do, do suco, dentro do café, enfim. O carboidrato, ele também leva esse nome de açúcar. Por quê? Tanto o açúcar que vem desse açúcar de mesa, açúcar refinado, quanto o açúcar que vem... Dos outros, das outras fontes de carboidrato né, que a Nath vai falar para vocês depois quais são todos eles vão se tornar glicose no final da digestão tá, independente da fonte que seja e como, quando a gente come esse alimento, ele passa lá pelo nosso sistema digestivo ele vai, no final desse processo, nos gerar energia essa energia, ela fica é, estocada certo, Para que a gente posso utilizar depois durante esse processo de digestão algumas enzimas precisam estar presentes nesse processo para que a gente consiga absorver os nutrientes tá? agora por exemplo uma pessoa que tem deficiência de lactase ela não consegue é, digerir a lactose corretamente tá isso é um, um probleminha aí de saúde que vocês geralmente devem é, perceber ver às vezes até ter esse probleminha nessa né? enzima, né? Tomam aquele remedinho para poder tomar leite ou os, os derivados, porque a lactose é um açúcar, certo? E a gente precisa de enzimas para quebrar esses açúcares até o ponto que eles vão virar é, glicose e a gente consiga absorver isso aí em forma de glicogênio, tá? É a o glicogênio, ele é a forma que a gente arma, a, armazena tá bom? A gente armazena glicogênio nos músculos e no fígado, sempre, tá? A gente vai recorrer a esses dois locais que ficam estocados esse, esse glicogênio para que a gente consiga, consiga utilizar numa hora de necessidade, certo? Se a gente não tem esse estoque de glicose ok, é, a gente começa a ter alguns probleminhas, tá? Que a gente também vai, vai falar. É, esse estoquezinho que a gente consegue manter dentro do nosso corpo, ele também é, mantém o nível de glicose é no, no nível correto, durante o sono. Então, quando a gente está dormindo, para que a gente não tenha o, o gasto todo de energia, né, momentaneamente, a gente também conta com esse estoque de glicose, certo? Então, ele é muito importante, graças a, é, graças a essa reserva que a gente consegue ter energia para é, executar as nossas atividades, enfim, fazer tudo o que a gente precisa fazer. Sem esse estoque de energia, a gente não consegue fazer nada, né? Então, aí está
0: um dos perigos de querer se tirar esse macronutriente da dieta. Então, a glicose, como a Ana falou, não é o vilão, né? A gente percebe que, sim, é açúcar para o nosso corpo mas E a gente, inclusive, estoca esse açúcar. Porém, é necessário para que a gente tenha o nosso corpo com energia e que a gente consiga fazer todas as funções do dia a dia. Então, a glicose não é um vilão. Na verdade, ela nos ajuda para ter energia durante o dia todo. E esse estoque é importante. Beleza. No entanto, se a gente consome carboidrato em excesso, a gente satura as reservas e torna isso gordura, o que a gente não quer, obviamente. Então, como a gente falou nos episódios anteriores, é diferente o que a gente vive hoje do que os nossos antepassados viviam. Eles precisavam né, armazenar essa gordura porque eles não tinham acesso ao alimento o tempo todo. Nós, diferentemente, não precisamos, porque nós temos esse acesso com facilidade. E quando consumimos em excesso, esse comer demais, o que geralmente acaba acontecendo, a gente vai criando essa reserva de gordura. Então, algumas pessoas, elas não têm a consciência de que acabam consumindo mais carboidrato do que necessário, e isso vai fazer com que a pessoa tenha um estoque maior de gordura, porque está em excesso, mas nós estamos aqui, não se preocupem, vamos ajudar vocês com esse problema e vocês não vão mais consumir carboidrato em excesso, gente. Não vão mais juntar as gordurinhas lá no lugar errado.
1: O que acaba acontecendo é que a, o, o tipo de alimento fácil que a gente tem na mão é sempre uma fonte de carboidrato, né? É muito difícil você ir... Aí, por exemplo, uma, uma coisa fácil, eu preciso ir no mercado comprar um lanchinho para agora. Vai ser uma fonte de carboidrato, não tem como, porque ou vai ser um biscoitinho, vai ser uma bolachinha, vai ser um salgadinho, vai ser alguma coisinha assim. E sempre é coisas calóricas, é, na maioria das vezes, e com um teor de carboidrato grande, né? E uma coisa interessante também de se saber é que pessoas que têm esteatose, né? Excesso de gordura no fígado, isso é causado por excesso de carboidrato. Então, só para vocês entenderem. Que isso que a gente está falando realmente é, é o que faz sentido, né? Porque um, um organismo, ele está ele com tanto excesso, é, a pessoa come tanto, que ela já começa a guardar é, excesso do excesso da gordura, né? Porque além daquilo que ela já guarda em forma de glicogênio, ela começa a criar, for, é, é, criar células de lipídios, células cheias de gordura dentro do fígado dela. Então aí também já está num ponto que precisa fazer uma intervenção aí, uma dieta mais restrita, certo? Mas isso são em casos pontuais, tá? Pessoas saudáveis não necessitam fazer isso. Dentro do grupo dos carboidratos, existem as fibras. Então, para quem não sabia, fibra também é carboidrato, tá bom? É, não existe o grupo de macronutriente das fibras, Certo? Elas estão ali, incluídas dentro do grupo dos carbos. Só que essas fibras, elas passam intactas pelo nosso trato gastrointestinal. Elas não são absorvidas porque a gente não tem enzimas, né? Lembra que eu falei da lactase? Não existe enzimas que vão quebrar as fibras. E por que que isso acaba funcionando dessa forma? Porque elas vão, é, ao passarem intactas, elas vão cumprir um papel muito importante dentro do nosso metabolismo. Porque elas ajudam a gente a fazer cocô todos os dias. Se você está comendo fibra sempre, você faz cocô todo dia. Você consegue ficar mais saciado quando você come fibra. A fibra também tem poder de desacelerar a absorção de glicose pelo sangue, ou seja, quem é diabético, quem tem resistência à insulina ou doenças relacionadas a isso... Como, por exemplo, quem tem esteatose hepática, quem sofre com síndrome do ovário policístico, também pode utilizar a fibra para ajudar na absorção de glicose pelo sangue. Também preserva a imunidade, porque está protegendo o intestino. Ajuda a reduzir o colesterol, enfim. Tem muitos benefícios que as fibras podem trazer. Inclusive, né, Nath, a gente pode até montar um episódio bacana Só aí para falar. sobre fibras.
0: Exatamente, porque é tanta coisa que daria para falar um episódio inteiro. E é tanto alimento que a gente, a gente não sabe que é fonte de fibra, mas é. Isso, então, exatamente. Então às vezes a gente pensa, putz, fibra tá só em aveia. Não, negativo. Ou tão só nos integrais. E não, na verdade são muitos alimentos que contêm fibra e que a gente não precisa comer muito pra conseguir bater a quantidade diária. Isso. Então é muito fácil a gente conseguir bater a quantidade de fibra diariamente e ter muitos benefícios, como a nem falou. Então, a gente não pode parar de comer pão, até o
1: pão francês mesmo tem fibra, então, é, não tô falando que é uma troca errada, mas de repente você fala, ah, eu só vou comer ovo, não vou comer pão de manhã, por exemplo. Então, você, não, você acaba nem consumindo fibras pela manhã, entendeu? E de repente seria interessante também associar um pão, né, uma fruta, aí sim, colocar uma aveia, os farelos, né, que são muito, muito ricos em fibras, certo? Então, não dá pra gente parar de consumir esses alimentos, porque a gente
0: pode prejudicar a nossa saúde e o emagrecimento também. Mas atenção, pode ser que o excesso de fibras também cause um efeito contrário. Então, não quer dizer que é porque é bom, a gente deve comer desenfreadamente, né? Comer uma quantidade absurda. É muito importante que você fique atento ao quanto de fibra você consome ao dia, visto que, para mulheres, o ideal é 25 gramas. E para homens, 38 gramas, sempre associados ao consumo de água, bastante água. Porque o que acontece? Se você come muita fibra e não bebe água suficiente, você pode ter pesão de ventre, né? Que vai ser o efeito contrário de, ser, de que seria um benefício ir ao banheiro todos os dias, né? Ter aquela saciedade, um, um conforto, né? Você pode também causar o contrário se você tá em excesso. E é importante ressaltar e para te... quem tá gravidinha, né, para gestantes, elas podem comer um pouquinho mais de fibra, porque ela já tem uma predisposição a terem a prisão de ventre. Sempre lembrando de associar ao consumo de água. Então, água sempre.
1: É, o ponto aí é tomar água. Eu vejo no consultório muita gente é, chegando lá e a hora que eu pergunto se ela faz cocô, primeiro ela olha para minha cara com aquela cara assim, né, como assim? O tá que, pergun... que você está perguntando se eu faço cocô todo dia, né? E aí eu vou, a pessoa fala, ah, às vezes fico dois dias sem ir ao banheiro, aí isso já é um problema. E aí quando eu vou fazendo anamnésia, a gente vai descobrindo, né, Nath, que a pessoa não come salada, a pessoa não come uma fruta.
0: E é... o mais importante, e muito e não um básico, tomar. não toma água. É, Às isso
1: vezes você pergunta aí... pra
0: pessoa, ela toma assim, ai, ah, dois copos no dia, só quando eu sinto sede... Acaba que é um pontinho tão, tão básico no nosso dia a dia, mas que se não é ajustado, não traz, não consegue, a gente não consegue ter benefícios de muitos outros alimentos, não só das fibras. Então o consumo de água ele é primordial.
1: É, eu, tô, eu tenho até trabalhado agora é, com metas para serem cumpridas, sabe? Porque o ser humano ele é uma coisa interessante, né? A gente precisa <risos> trabalhar com meta. Se você não fala pro, pro cidadão, ó, oh, você vai tomar X garrafas. No dia, a pessoa ela, ela passa despercebido, sabe? Sim. Por mais que o aplicativo, não sei se o, se o software que você usa, Nath, para as dietas, ele também avisa. Sim, amiga, a gente água. usa o mesmo. Ah, tá. Ele, ele fica avisando para tomar água, mas <risos> você acha que os cabra tomam? Toma. E tem
0: até aplicativos que são só para isso, né? Para avisar então. que você precisa tomar água. São alguns lembretes diários. E, às vezes, mesmo assim, a pessoa se esquece. Uma dica, já que a gente tocou nesse assunto águas, né? Uma dica uhum. que funciona muito bem comigo, que eu não conseguia tomar antes. Mas, hoje em dia, todos os dias, tá tudo tranquilo. Eu ando com a minha garrafinha pra cima e pra baixo. É a minha maior companheira. É mais fácil <risos> eu esquecer meu celular em algum lugar do que a minha garrafinha.
1: <risos> é verdade, então, Eu ando gente.
0: com ela o tempo todo e eu sempre inicio o dia tomando um copo de água. Além de te ajudar nas suas funções vitais, né, porque você passou a noite toda dormindo sem tomar água, então seu corpo deu aquela desidratadinha, te ajuda a acordar melhor, a estar tá mais desperto, ajuda até mesmo nas funções cerebrais, te auxilia nesse negócio de, ó, oh, preciso tomar água durante o dia todo, já te dá um pique, logo pela manhã. É, vocês precisam
1: fazer um teste, você aí que tá ouvindo que não bebe água, Começa a tomar água o dia inteiro para você ver como as coisas podem é, ser diferentes. Você fica até com mais energia quando você tá hidratado. Né? Você não fica aquele aspecto é, de, de boca seca, aquele aspecto de pele né, seca, enfim. São... Fora que
0: ajuda na saciedade também, né? Para quem tá buscando emagrecimento, associar a água, né? o bom consumo de água diário, Vai te ajudar também na questão saciedade.
1: E por mais que seja pareça ser um, uma coisa meio contraditória, quanto mais água você bebe, menos retido você fica, né? Então, pra quem gosta de, ah, eu vou tomar essa coisinha aqui porque eu tô com retenção de líquido, uhum. dereré, toma água o dia inteiro, meu filho. Já começa fazendo isso pra você ver como as coisas mudam. E quanto mais água você toma, mais água você elimina e, e para de ficar retendo né? Essa, esse excesso. De, de líquido no corpo, né, ficar inchado e etc. Então, coloquem aí no celular para despertar, para vocês tomarem água, meus queridos. Bom, vamos lá. É... Então, a gente já conseguiu explicar aqui, bem superficialmente, não foi nenhuma explicação, né, muito bioquímica sobre carboidratos, mas só para vocês entenderem a importância e para que que eles servem, tá bom? Mas o mais importante, a gente precisa ter essa reserva de energia, certo? Principalmente para quem faz exercício físico, né? Demanda uma energia um pouco maior do que só os processos de, é, por exemplo, ficar dentro de casa, trabalhar. Muitas pessoas trabalham sentadas, então não requer muita energia, né, da pessoa. Agora, uma pessoa que já faz um treino, um treininho um pouco mais extenuante, precisa ter esse estoque de energia, tá? Se você não tiver comendo carboidrato, você não vai conseguir treinar direito. Tá? E além disso, os processos celulares vão ficar prejudicados, tá? sem água, sem carboidrato, sem lipídio, sem proteína. Quando você está com falta de algum desses é, componentes né, essenciais, também os micronutrientes, as coisas não vão sair é, de acordo com o que é, a gente deveria, né, conforme Deus fez. Aquilo não vai funcionar, se a, gente não der, <risos> se a gente não der esse empurrãozinho aí de fazer nossa parte, que é comer direitinho.
0: Ai, ai. ai, ai, Natália, vamos falar o português bem claro, gente, vocês não vão cagar, né, não vai funcionar aí o intestino de vocês. Isso é uma parte vital do nosso organismo, o intestino não funcionando deixa a gente empaixado, emburrado, isso faz com que a gente tenha mau humor, <risos> experiência própria.
1: Não, tem, Natália, tem estudos de pessoas com desbiose, né, com problemas intestinais devido a excesso de alimentos industrializados, falta de fibras, falta de hidratação, e isso desencadeia depressão, porque o intestino, ele tá é, totalmente... Totalmente é, ligado ligado ao cérebro e ele comanda ali muitas das funções, as nossas emoções, então por isso que quando a gente não faz cocô, a gente fica chato pra caramba, entendeu? A gente fica insuportável mesmo e é a expressão, né? Ficar enfesado fica terrível. Então, gente, isso por mais que a gente né, fale né, num tom de brincadeira, a gente quer trazer isso aí de uma forma mais leve pra vocês, mas é muito importante. Não dá pra... É, não dar atenção pra isso. Isso é uma coisa extremamente é, necessária para que você consiga ficar saudável.
0: E algumas fontes para te ajudar, caso você ainda não saiba né, quais são algumas fontes de carboidrato. Temos algumas que a gente pode classificar como carboidratos do bem, que são aqueles que são menos prejudiciais e que a gente pode ter o consumo diariamente. Como, por exemplo, alguns cereais, né, como arroz, o macarrão. Não precisam ser integrais porque os refinados, né, o arroz branco, o macarrão branco, também tem quantidade de fibra e são bom, boas fontes de carboidrato. Então, o pão também, como a Nani falou, não precisa ser só o integral. Pode também ser o pãozinho francês, que a gente adora. É, a aveia é uma excelente fonte de carboidrato e de fibras. Também tubérculos, como batata, mandioca, aipim. E até mesmo o feijão acaba sendo um carboidrato. Então, às vezes a gente pensa que é, vou fazer uma dieta zero de carboidratos.
1: Não, ah, você morre.
0: Isso, assim, é muito, muito difícil de acontecer,
1: né? <risos> já vou avisando
0: que é muito difícil. Água, apenas. É. E muito pouco viável. Porque a gente já explicou para vocês, né? Que a maioria dos alimentos tem carboidrato, inclusive vegetais. As frutas também são ricas em carboidratos. Então, a menos que você consuma só água, zerar de carboidratos não é algo muito sábio de se fazer. Fora que, como explicamos, o carboidrato é essencial para que você desenvolva... Muitas funções no seu organismo. Então, tirar, zerar carboidratos pode prejudicar muitas funções. Então, esse tipo de dieta que faz com que você zere em carboidratos não é muito saudável, né? Não é muito recomendado. E também. Tá. Só tem as interrompendo fontes... Fontes... Opa, rapidinho,
1: perdão. Nath, antes de Posso... você começar a falar dos, dos industrializados. É... Quando a gente corta carboidrato, acaba acontecendo isso, vou fazer uma low carb muito restrita, né? Enfim, a gente consegue até utilizar é, gorduras, né na verdade, os produtos da oxidação da gordura, que são os, os corpos cetônicos, mas mesmo assim, o cérebro ele precisa de glicose para funcionar em algum grau. Não tem como, tá, gente? Então, ah, eu faço cetogênica, eu faço uma low carb mais restrita e não sei o que, não sei o que. É, mesmo numa dieta cetogênica, precisa ter uma porcentagem aí. Né, 5% de pelo menos de carboidratos, tá? De fontes boas, que é essas que a Nath citou. Aí geralmente nas dietas cetogênicas acaba utilizando as fontes é, mais limpas, como fruta né, e vegetais. Vegetais, saladas, é. Isso, exatamente. Mas,
0: na por exemplo, sobre cetogênica, você aplicou alguma vez com algum paciente? Não, nunca utilizei. Nunca você já utilizei. tentou montar alguma vez? Só por curiosidade?
1: Não, eu já estudei, já vi como é que se monta, mas nunca, na prática, nunca. Eu já vi eu utilizarem pra...
0: Ah, sério? Ontem eu f... não Não, não indiquei pra paciente, mas eu tava Sim. com curiosidade pra ver sobre o ajuste mesmo, como, ficaria. como é que ficaria. Uhum. E assim, eu acho que é muito pouco aplicável. Ela é, é muito difícil de a pessoa conseguir fazer, porque tem muitas limitações, esse pouco uso de carboidrato, né, sendo que quase todos os alimentos têm pelo menos um pouquinho, faz com que a dieta fique muito limitada. Então, eu achei a cetogênica muito pouco aplicável. Inclusive, já fiz já, já fiz essa, essa dieta, já testei em mim. Uhum. E, para ser sincera, não, não achei tão legal.
1: É, assim, na verdade bem, tem, que bem ser pra um, tem que ser para um indivíduo já muito bem adaptado, né, Nath? Não, não dá para aplicar isso aqui para qualquer pessoa. Tem que ser, assim, alguém que já vem de um processo fazendo várias dietas. Alguém que faz ciclo de carboidrato. Alguém que já fez sim, uma low carb. Sim. Alguém que já vem então tá com uma pra adaptação. Um Isso é, pra aí, é impossível. Não que... vou dizer que é que tá impossível, que nada é impossível. Faço. Mas não... É, sabe? É aquele meme. Não dá. Não tem como. Não, no começo <risos> não dá realmente pra gente.
0: É, tem uma resposta a... pra tudo, menos pra essa. É,
1: exatamente. Não dá porque... E sem falar né, aqueles doidos que fazem a cetogênica tudo errado, começa a comer bacon, né? Gente, não, começa não, a se entupir de. <risos> Ai, olha, não vou nem falar sobre isso pra eu não ficar nervosa lá você.
0: São 9h45
1: da manhã e eu não vou ficar estressada. É, Mas enfim, isso. Ah, o, o grande cerne, né, da dieta cetogênica é você comer vegetais, né? É ser uma dieta mais plant-based mesmo, não, não ficar firulando com bacon, não.
0: Mas, por favor, caso vocês decidam optar por, por essa dieta, conversem com o núcleo de vocês, porque realmente não leva. é indicado que vocês façam isso sozinhos.
1: Não, não. O Nath, sabe o que é legal também falar? É, quando a gente faz o, a low carb, por que, que a gente perde peso? É um bom assunto, né? A gente... O carboidrato, né? A, a composição dele, ele é um... Ele é um hidrato de carbono, né? Já diz o próprio nome dele, né? Você, quando você começa a não comer carboidratos ou comer muito pouco, o seu corpo, ele começa a desinchar. Então, você perde um pouco dessa que você tem de, de energia, né? Hoje você fica com um estoque bem baixo, certo? Então, isso faz com que o seu músculo também fique mais murcho. E também, quando você faz uma low carb, você, toda essa água aí do carboidrato, você não tá ingerindo, certo? Então você também fica com o corpo mais murchinho, por isso que você percebe perdendo peso. Só que esse peso que você perde... E de
0: forma rápida na maioria das vezes. Né?
1: Isso, em dias a gente já percebe como a pessoa, nossa, perdi dois quilos, perdi três quilos, só que você tá perdendo água, florzinha do deserto. Você não tá perdendo gordura, <risos> entendeu? Então isso é uma coisa que... A gente é uma precisa estratégia, tomar cuidado.
0: É uma estratégia nutricional que pode, sim, ser usada, mas que o ideal é que seja utilizado com acompanhamento profissional e para algumas circunstâncias mais específicas, Isso, né? Deve, deve
1: ser usado em objetivos específicos para pessoas sim. que não são saudáveis, né? Tem que ser aplicado low carb, não tem outro jeito, tá? Mas para uma pessoa saudável que quer emagrecer
0: não é sempre o melhor caminho. Exatamente. Exatamente. E algumas fontes né, de carboidrato industrializado que também temos, essas não são assim tão interessantes para que vocês consumam diariamente, apenas ocasionais. Quer dizer que são vilões? Não. Nos episódios anteriores já conversamos sobre isso. Não tem um alimento que é vilão, que isoladamente vai te causar mal ou vai te engordar horrores. Mas é para ser consumido com uma certa restrição ali, né? com um certo... Cautela, né? exata essa era a palavra que eu queria, cautela. Então, quais são mais ou menos esses alimentos, né? Você pode encontrar bastante carboidrato em bolachas, biscoitos, salgadinho, pizza congelada. Então, vai ter bastante alimento, né? Como a Nani falou, até mesmo um lanchinho rápido que a gente procura no mercado, a maioria tem carboidrato. Mas esses não são tão legais porque são muitas vezes associados com gorduras. Algumas vezes até mesmo gorduras não tão, tão boas para a nossa saúde. Além de outros ingredientes, que muitas vezes a gente nem, nem sabe o nome. Quando a gente pega um alimento né, e vê que na composição nutricional tem muitos nomes que você desconhece, né, e uma lista muito grande de ingredientes, talvez não seja tão legal assim consumi-lo com frequência.
1: É é bem importante isso que a Nath falou. Então, sempre quando você for ao mercado... Olhar a lista de ingredientes, mesmo que for um alimento que não seja fonte de carboidrato, né, primariamente, você tem que olhar, né, inclusive no consultório a gente faz bastante isso de ensinar a pessoa a, a ler a lista, e até se for um suplemento, ah, bastante gente, é, meus pacientes consomem whey, então a gente precisa, ó, olha a lista aqui, você tá vendo, tem um monte de palavras que você não sabe nem o que que é, então você não vai tomar.
0: Né? Uhum. Sempre
1: vai ter uma porção de coisas ali que são, é, que são utilizadas para deixar mais gostoso, para deixar uma cor bonita, para deixar uma, uma consistência bonita, mais cremoso. Então, isso tudo tem que ser observado também. Tá?
0: Então, é isso. Por hoje é só. No próximo episódio, provavelmente a gente podia falar sobre fibras, né, Ana? Vou dar uma linkada com isso. A gente pode falar sobre fibras? Pode. Então, é isso, amores. Nos obrigado sigam... pela presença. De obrigado, Obrigada a todos. Nos sigam no nosso Instagram, que é arroba você mais leve podcast. E também nos nossos Instagrams pessoais. O meu é arroba Pois é, mudou. <risos> arroba
1: <risos> E o meu é arro arroba nani.nutri tudo com i tá bom? Lá a gente também aborda sobre nutrição e também falamos a respeito de assuntos mais técnicos é, como escolher os melhores alimentos, como fazer as melhores escolhas, né, de quando você tá querendo emagrecer ou ganhar massa muscular,
0: enfim, lá a gente fala sobre outros assuntos também. Tem muito assunto legal, então fica grudadinho com a gente, toda semana aqui no podcast e todos os dias lá no Instagram. É isso amores. até o próximo episódio e um big beijo! Tchau, tchau! Thank you.